0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Võ Nam và Thu Thảo xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 30 tháng 11 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
1: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam.
0: Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm làm việc tại Cuba, Italia và Liên bang Đức.
1: Việt Nam đầu tư hơn 474 triệu đô la Mỹ ra nước ngoài.
0: Ra mắt ứng dụng bảo hiểm bỏ túi đầu tiên tại Việt Nam.
1: Trong phần tin thế giới có những thông tin cựu Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Giang trạch dân qua đời.
0: Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo về kế hoạch phát triển hạt nhân của Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết
1: quý vị và các bạn tại buổi làm việc với trung ương hội chữ thập đỏ Việt Nam trong sáng nay chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đồng thời là chủ tịch danh dự của hội đánh giá cao trung ương hội chữ thập đỏ Việt Nam trong thời gian ngắn kể từ sau đại hội toàn quốc đến nay đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đến các cấp hội và với kịp thời cứu trợ đồng bào các tỉnh thành miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ chủ tịch nước ủng hộ hội có sáng kiến huy động các nguồn lực cho phong trào Tết nhân ái với mục tiêu phấn đấu chăm lo hỗ trợ một triệu người nghèo người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Người dễ bị tổn thương nhân dịp Xuân Quý Mão. Đây là việc làm rất có ý nghĩa thể hiện bản chất của chế độ ta và thực hiện đúng chỉ thị của Ban Bí Thư về việc tổ chức Tết Quý Mão 2023. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Hội chữ thập đỏ Việt Nam vừa được Hội chữ thập đỏ Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế nhất trí đăng cai tổ chức hội nghị chữ thập đỏ Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Việt Nam trong năm 2023, đồng thời đề nghị hội có đề án tổ chức hội nghị cụ thể chặt chẽ để qua đây các nước hiểu thêm về phong trào chữ thập đỏ ở Việt Nam cũng như thu hút, vận động thêm các nguồn lực từ bên ngoài hỗ trợ, giúp đỡ được nhiều hơn người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và yếu thế trong xã hội.
0: Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì đối thoại với Phụ nữ thủ đô năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy Hà Nội đến điểm cầu 30 quận, huyện, thị xã và 579 xã phường, thị trấn của thành phố với sự tham dự của hàng ngàn cán bộ hội đại biểu đại diện các tầng lớp phụ nữ thủ đô phát biểu khai mạc cuộc đối thoại bí thư thành ủy đinh tiến dũng cho biết tại cuộc đối thoại lần này lãnh đạo thành phố mong muốn được lắng nghe những tầm từ nguyện vọng vấn đề mà dư luận và phụ nữ thủ đô quan tâm để tiếp thu giải đáp đặc biệt mong muốn các đại biểu phụ nữ sẽ có nhiều ý kiến hiến kế cùng thành phố tập trung giải quyết tháo gỡ những khó khăn bất cập hiện nay trong đó tập trung vào ba nhóm vấn đề phát huy vai trò của phụ nữ và tổ chức hội liên hiệp phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh Đề xuất những vấn đề xây dựng thành phố an toàn, thân thiện cho phụ nữ và trẻ em, đề xuất các nội dung xây dựng Tổ chức Hội Vững Mạnh, Công tác Cán bộ Nữ. Trên cơ sở đó, Mạnh dạn đề xuất giải pháp về phát huy vai trò tiềm năng của phụ nữ trong thực hiện bình đẳng giới, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển thủ đô, xây dựng Tổ chức Hội Vững Mạnh.
1: Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen Thưởng Trung ương, dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngày 28 tháng 11 năm 1972, ngày 28 tháng 11 năm 2022 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất của công ty cổ phần Chafaco Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao huân chương lao động hạng nhất cho công ty cổ phần Chafaco đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ảnh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Trần Túc Mã, Tổng giám đốc công ty cổ phần Chafaco, Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Trần Thị Anh Phương, Chủ tịch công đoàn công ty cổ phần Chafaco đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến 2021 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
0: Kết thúc chuyến thăm tại Italia, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn, đã lên đường sang thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Đức, đến chào xã giao và làm việc với ông Michael Bien, Quốc vụ Khanh Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức, đại diện chính quyền thành phố Berlin, qua trao đổi, hai bên cùng bày tỏ vui mừng trước những phát triển trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai thành phố Hà Nội, Berlin nói chung và các dự án hợp tác giữa các địa phương của hai thành phố. Hai bên thống nhất việc thúc đẩy giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm và cũng là thế mạnh của Berlin như kinh tế thương mại, giáo dục đào tạo, y tế, du lịch. Trong thời gian tới, thủ đô Hà Nội mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác với thành phố Berlin nhằm đẩy mạnh xúc tiến đầu tư thương mại, kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Tăng cường quảng bá cơ hội tiềm năng hợp tác và hỗ trợ các doanh nghiệp mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư kinh doanh, các lĩnh vực giáo dục, du lịch.
1: Trong khuôn khổ chương trình làm việc, đoàn đã gặp và trao đổi với lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Liên bang Đức để trao đổi về thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại hai bên tin tưởng qua cuộc trao đổi này sẽ mở ra các cơ hội hợp tác mới và nhất trí việc thúc đẩy hợp tác giữa hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ hà nội và đại diện hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ đức tại hà nội nhằm đẩy mạnh các hoạt động giao lưu trao đổi giữa doanh nghiệp hai bên trong thời gian tới trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại đức đoàn đã có buổi gặp gỡ thăm hỏi đại diện cộng đồng người việt nam tại berlin tại buổi gặp lãnh đạo thành phố hà nội mong muốn kiều bào tại đức luôn đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế đồng thời luôn hướng về xây dựng quê hương đất nước Thưa quý vị, như vậy, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Cuba, Italia và Liên bang Đức. Chuyến công tác lần này của đoàn không chỉ góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị giữa thủ đô Hà Nội với các thủ đô, thành phố của cả nước, mà còn góp phần mở ra những cơ hội hợp tác, đầu tư trong nhiều lĩnh vực, phục vụ quá trình phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập của thủ đô trong thời đại mới.
0: Sáng nay, đoàn kiểm tra số 2 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban thường vụ huyện ủy Trương Mỹ về thực hiện chương trình số 10 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025, Việc thực hiện nhiệm vụ giải pháp kết luận hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên vi phạm. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận, Ban Thường vụ huyện ủy Chương Mỹ đã chú trọng lãnh đạo chỉ đạo quán triệt thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị huyện ủy Trương Mỹ xác định hai nội dung về thực hiện chương trình số 10 của thành ủy và kết luận hội nghị lần thứ tư, ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 cần có sự liên thông. Vì thế huyện cần bám sát các chỉ đạo của Trung ương, thành phố để ra soát lại và định lượng cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong chương trình số 10. Trường đoàn kiểm tra cũng yêu cầu các cấp, các ngành trong huyện trường Mỹ chú trọng công tác tuyên truyền, chống tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, ra sót lại các nội dung liên quan đến việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công, quản lý đất đai, cải cách hành chính, nhằm đồng bộ các nhóm nội dung để phòng ngừa tham nhũng tiêu cực.
1: Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Theo quý vị theo bộ kế hoạch và đầu tư, trong 11 tháng năm 2022, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 474,1 triệu đô la Mỹ, bằng gần 70% với cùng kỳ năm 2021, trong đó 101 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với tổng vốn đăng ký đạt hơn 395,81 triệu đô la Mỹ, 22 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm hơn 78,3 triệu đô la Mỹ. Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 14 ngành, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu, ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai, tiếp theo là các ngành khai khoáng bán buôn bán lẻ
0: sáng nay tại hà nội cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ bộ khoa học và công nghệ tổ chức hội thảo nghiên cứu hoàn thiện chính sách về cơ sở ươm tạo cơ sở kỹ thuật khu làm việc chung để thúc đẩy hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo hội thảo được tổ chức nhằm tìm hiểu đánh giá thực trạng hoạt động của các cơ sở ươm tạo cơ sở kỹ thuật khu làm việc chung ở việt nam hoạt động thương mại hóa kết quả khoa học công nghệ từ các viện trường cũng như trao đổi và đề xuất những giải pháp tăng cường hiệu quả thực thi chính sách trong thời gian tới
1: Sáng nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp ký phát hành thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2022-2023 trong khu vực Trung Du và đồng băng Bắc Bộ. Theo đó, các hồ thủy điện chỉ điều tiết nguồn nước trong hai đợt với tổng số 12 ngày. Theo thông báo như trên, đợt lấy nước thứ nhất sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 6 tháng 1 đến 24 giờ ngày 9 tháng 1, 4 ngày, và đợt thứ hai sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 2 đến 24 giờ ngày 8 tháng 2. Trong đợt thứ nhất, các nhà máy thủy điện thượng nguồn sẽ điều tiết nước hồ, đảm bảo duy trì mực nước trên sông Hồng tại Trạm Thủy Văn Hà Nội, đoạn cầu Long Biên, quận Long Biên, đạt trung bình khoảng 1,7m. Trong đợt thứ hai, các nhà máy thủy điện sẽ vận hành tối đa công suất phát điện để tăng cường nguồn nước về hạ du, dự kiến mực nước trung bình tại trạm thủy văn Hà Nội đạt khoảng 1,8 đến 1,9 m, các nhà máy thủy điện sẽ vận hành bổ sung nguồn nước trước ngày đầu tiên của các đợt lấy nước từ 2 đến 3 ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, khát vốn là thực trạng nhiều doanh nghiệp đang gặp phải, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Dù thời gian gần đây chính sách vay vốn đã cởi mở hơn, các ngân hàng cũng hỗ trợ tích cực, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp phải khó khi tiếp cận vốn tín dụng việc các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng lãi suất cho vay càng làm doanh nghiệp khó khăn hơn trong giai đoạn nước rút từ nay đến cuối năm. ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh
2: năm nay công ty cổ phần Phương Đông triển khai hơn 20 dự án bất động sản trên cả nước thời điểm này đang là giai đoạn nước rút để bàn giao căn hộ cho khách hàng khi Tết Nguyên Đán quý mão đang đến gần mặc dù chấp nhận vay ngân hàng với lãi suất cao nhưng số tiền vay được từ các tổ chức tiến dụng là rất ít so với nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp ông Nguyễn Anh Tuấn chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Phương Đông nêu thực tế
0: trong giai đoạn hậu Covid, doanh nghiệp đã phải thích nghi rất nhiều áp lực, rất là khó khăn mà tiếp tục thực hiện cái hạn chế cái vốn, cung ứng vốn, cũng như là cái thị trường đi xuống. Các kênh huy động vốn của thị trường suy giảm nghiêm trọng. Điều này ảnh hưởng đến toàn bộ cái quá trình quản trị nội bộ của doanh nghiệp.
2: Đầu tháng 11, nhiều ngân hàng đã cập nhật biểu lãi suất cho vay với mức tăng từ 0,5% đến 1,2% so với đầu tháng 10. Và mức trên 10% cũng đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn Thông thường các ngân hàng sẽ tính lãi suất cho vay Theo công thức lãi suất cơ sở cộng thêm biên độ từ 3 đến 4% Như vậy mức lãi suất cho vay thời gian tới sẽ khó ở dưới 10% một năm Trừ các khoản vay theo chính sách ưu đãi dành cho các lĩnh vực ưu tiên Vẫn nặng áp dụng theo quy định của ngân hàng nhà nước Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội chia sẻ Lãi suất
0: mà điều chỉnh mà tăng như vậy thì chắc chắn ảnh hưởng đến cộng đồng doanh nghiệp. Và chúng tôi đã có rất nhiều các cái khuyến nghị để làm sao mà chúng ta giữ cố gắng các cái lãi suất của 6 tháng đầu năm để làm sao đến 6 tháng cuối năm chúng ta vẫn giữ nguyên lãi suất như vậy để làm sao mà các doanh nghiệp có đủ khả năng để thanh toán các khoản nợ và lãi vay cho hệ thống ngân hàng.
2: Theo một khảo sát mới đây của hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, có 42% doanh nghiệp thiếu vốn, trong khi đó doanh nghiệp khó tiếp cận gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng của chính phủ do thủ tục còn dườm giả phức tạp. Theo nhiều chuyên gia, hạn chế lớn nhất của doanh nghiệp nhỏ và vừa không phải là thiếu tài sản đảm bảo mà là kém trong quản trị dòng tiền. Trong khi đó, tình trạng nợ xấu gia tăng cũng đang khiến các ngân hàng thương mại trở nên chặt chẽ hơn, thậm chí là giảm hạn mức cho vay do quan ngại thu nội chậm. Ông Vũ Thanh Hải, Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn Sunhau cho biết.
3: Chắc chắn là giá lãi suất đầu ra của, của Sunhau cũng giống như khác sẽ bị ảnh hưởng, cũng đã bị, bị đẩy lên rồi. Lãi suất ngân hàng thì các bạn biết là có cái khung thôi nhưng mà mỗi doanh nghiệp thì ngân hàng họ có một một cái chế độ riêng uh, cho từng doanh nghiệp đó nó phụ thuộc vào mức tiến dụng thì bây giờ nó tăng khoảng trung bình là 0,5 cho đến một rồi trước mắt nó ảnh hưởng ngay đến cái việc lợi nhuận của, của của chi phí đầu vào của doanh nghiệp
2: theo thông tin từ ngân hàng nhà nước tính đến ngày 25 tháng 10 tiến dụng tăng 11,5% so với năm 2021 cao hơn so với cùng kỳ nhiều năm trước đây hiện nhiều ngân hàng vẫn còn hạn mức tiến dụng cho vay sản xuất kinh doanh Việc hướng dẫn xây dựng đề án phát triển sản xuất này được vay tiến chấp hoặc khả năng tài chính của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của ngân hàng là vấn đề mà doanh nghiệp còn vướng. Bà Nguyễn Thị Mai Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc Tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội cho biết. Chúng tôi cũng kết hợp với các ngân hàng, ví dụ như các
4: cái thương hiệu ngân hàng lớn là BIDV, VPBank để có thể đưa ra những giải pháp về tài chính hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi tiếp cận vào cái
2: mô hình kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử. Để doanh nghiệp phục hồi và phát triển sau dịch bệnh COVID-19, chính phủ và các địa phương đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ như giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% trong năm 2022, hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, giảm lãi vay hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19, miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất hay chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ra đời năm 2017 với kỳ vọng giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. Tuy nhiên, kết quả thực hiện chưa đáp ứng được kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, điểm nghẽn khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng, lãi suất thấp đã không được khai thông. Phó giáo sư, tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên Học viện Tài chính cho rằng:
3: Các doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân của chúng ta đang có cái bước phục hồi rất ngoạn mục. Chúng tôi cũng hy vọng rằng là bản thân mỗi cái doanh nghiệp phải cố gắng vượt lên để mà khắc cái khó khăn. Và nỗ lực để mà tăng trưởng Trong các cái hỗ trợ vừa rồi ấy, Thì thực sự nó có thể có những cái điều Nó chưa đạt được cái mong muốn Của cái người thiết kế chính sách Cũng như của những cái người thụ hưởng Nhưng mà chúng ta cũng sẽ cần Phải có cái điều chỉnh, cái phản hồi Và cái nghiên cứu điều chỉnh cho nó thích hợp
2: mong muốn của doanh nghiệp hiện nay là nhà nước có chính sách, hành lang pháp lý để khơi thông dòng vốn, tạo ra sức mạnh cộng hưởng, mang lại giá trị bền vững cho cả ngân hàng và doanh nghiệp. Sự hỗ trợ đồng hành của ngân hàng sẽ là đòn bẩy để doanh nghiệp phát triển, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Nếu không có cơ hội phù hợp và kịp thời, các doanh nghiệp bị nợ xấu sẽ không có cơ hội tiếp cận gói kích cầu. Các hội hiệp hội ngành nghề cần hỗ trợ doanh nghiệp, tạo ra một môi trường minh bạch để ngân hàng có thể tiếp cận với doanh nghiệp dễ hơn.
1: Quý vị và các bạn, dù đang ngồi ở bất kỳ đâu, chỉ cần tiếp cận được máy tính hoặc điện thoại thông minh có kết nối Internet là người dân đã có thể đăng ký làm các thủ tục hành chính theo quy định của chính phủ. Câu chuyện đó đang được hiện thực hóa ở quận Hà Đông.
3: Ông Đoàn Công Khoa, Tổ dân phố Thắng Lợi, phường Dương Nội, quận Hà Đông đưa các đoàn viên thanh niên phường hướng dẫn đăng ký tài khoản làm các thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử quốc gia. Sau khi được hướng dẫn, ông đã tự mở máy, điện thoại để làm những thao tác gửi thủ tục hành chính trong dịch vụ công thiết yếu được tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia theo đề án 06 của chính phủ ông khoa phấn khởi chia sẻ
0: tôi cũng được các bạn đoàn thanh niên hướng dẫn cái cách để tham gia vào cái dịch vụ công thì tôi cảm thấy rất là tiện lợi và có hiệu quả rất là cao như là tôi ở nhà tôi cũng có thể đăng ký được rất là nhiều các cái danh mục cũng như là đăng ký được rất là nhiều các công việc của tôi nếu mà có liên quan không phải đi lại mất thời gian cũng như là chờ đợi có khi như trước kia ấy. Tôi mà đi làm những cái dịch vụ như thế này có khi phải mất cả một buổi sáng hoặc là chờ cũng không biết lúc nào đến lượt cả lâu lắm và bây giờ chúng tôi cứ đăng ký ở nhà mà như thế này thì cũng nào đến lượt là người ta cứ gọi đến là lấy tất cả các cái giấy tờ hoặc là có cái hướng dẫn Thế tôi thấy cảm thấy rất là là, là thuận lợi nếu mà có cái dịch vụ công này thì sẽ giảm tải cho các cái cơ quan nhà nước cũng như là cho các công dân khi là đi làm các cái nhiệm vụ ở đó là rất là hiệu quả nếu một cái này được, được triển khai rộng rãi thì phải nói là giảm tải được rất là nhiều thứ kể cả về tiền bạc cũng như là công sức và thời gian.
3: Để triển khai tích cực đề án số 06 của chính phủ, quận Hà Đông đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho tất cả các cán bộ là lãnh đạo chủ chốt từ cấp phòng, ban và 17 phường. Đặc biệt, quận và 17 phường đã chỉ đạo giao cho đoàn thanh niên làm nòng cốt trong việc hướng dẫn người dân thực hiện chuyển đổi số. Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Bí thư đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Dương Nội, quận Hà Đông cho biết. Và tương nhiên chúng tôi thì ngay từ đầu đã nhận nhiệm vụ và xác định đây là một công cốt và là xung kích trong cái nhiệm vụ này. Thì thực hiện sự chỉ đạo của quận đoàn cũng như của ủy ban nhân dân, đảng ủy, phường Dương Nội.
4: Thì ngay từ hồi đầu tháng 9, chúng tôi đã ra quân để hỗ trợ đến từng nhà dân, để hỗ trợ cho người dân có thể tạo được cái tài khoản cho những công này và tôi lại tiếp tục triển khai theo một hình thức đấy là hỗ trợ các hộ kinh doanh tạo mã kinh toán điện tử thì sau một thời gian tuyên truyền vận động và sự vào cuộc sát sao của các cấp lãnh đạo thì người dân đã hiểu và rất là ủng hộ cái công
3: cuộc chuyển đổi số này Thực hiện đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030, ngay từ đầu tháng 10 quận đoàn Hà Đông đã tổ chức độc huấn và gia quân đội hình thanh niên hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng. Từng phương, đoàn thanh niên đã chia ra các nhóm đến từng nhà dân và doanh nghiệp phát tờ rơi hướng dẫn người dân lập tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện giao dịch thủ tục hành chính công đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đăng ký mã QR thanh toán trong hoạt động kinh doanh sản xuất không dùng tiền mặt điều này cũng đã giúp cho người dân khá thuận lợi trong giao dịch hàng ngày ông Trần Mạnh Hải trưởng phòng Tư pháp quận Hà Đông cho biết đối với phòng Tư pháp chúng tôi cũng là một cơ quan mà phải thực hiện cái nhiệm vụ trong đề án 06. thì ngoài cái nhiệm vụ mà tổ chức tuyên truyền với cán bộ nhân dân về lợi ích của thực hiện đề án sáu và đối với phòng tư pháp chúng tôi có thực hiện hai cái nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ thứ nhất là thực hiện cái chứng thực bản sao điện tử của bản chính. Và thứ hai chúng tôi phải thực, vụ, thực hiện ba cái dịch vụ thiết yếu trong 25 cái dịch vụ thiết yếu của Cộng dịch vụ Công Quốc gia. Thì trong thời gian vừa qua đối với phòng tư pháp và bán dân 17 phường chúng tôi đã triển khai một cách đồng bộ tích cực hiệu quả. Phải nói là qua cái thực hiện của số bước đầu trên địa bàn quận Hà Đông thì cái đánh giá chung của cán bộ và nhân dân trên địa bàn quận thì đã thấy phấn khởi cái việc mà các cơ quan chức năng triển khai cái ứng dụng, công nghệ, thông tin cũng như là thực hiện cái Cộng dịch vụ công quốc gia. Thứ nhất nó thể hiện được sự minh bạch, không khai. và Thứ hai là giảm được tiết được cái thời gian mà người dân phải đến để thực hiện các thủ tục hành chính. Hiện tại 25 dịch vụ công thiết yếu theo đề án số 06 của chính phủ đang được quận Hà Đông triển khai số hóa trên địa bàn. Khi người dân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa thì không phải khai báo và cung cấp lại vào những lần sau. Các cơ quan khác cũng có thể sử dụng dữ liệu đó để dùng chung Công dân đến bộ phận một cửa, chỉ cần dùng điện thoại thông minh, quét mã QR sẽ tìm hiểu các dịch vụ công tại Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và thao tác ngay trên điện thoại. Các hộ cá thể doanh nghiệp và cửa hàng kinh doanh khi được mã hóa tài khoản thanh toán bằng mã QR, người dân chỉ cần một chạm trên điện thoại là có thể thanh toán tiền cho bên bán. Như vậy, chuyển đổi số quốc gia đã không còn xa vời mà từng cán bộ công chức và người lao động cũng như từng người dân trên địa bàn quận Hà Đông đã và đang cảm nhận rõ nét sự chuyển biến của công nghệ số trong đời sống hàng ngày.
0: Thưa quý vị, theo Cổng thông tin Hiện tử Viện Phát triển Bảo hiểm Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ ước đạt 15.188 tỷ đồng, tăng 7,78% so với cùng kỳ 2020. Điều này cho thấy nhận thức về tầm quan trọng của bảo hiểm của người dân đã được nâng cao. Song theo tạp chí ngân hàng, tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm tại Việt Nam vẫn khá thấp so với các thị trường khác trong khu vực ở mức dưới 3%. Theo đó, phân khúc thu nhập trung bình thấp là một trong những phân khúc gặp nhiều khó khăn, rào cản nhất trong việc tiếp cận bảo hiểm. Sau một thời gian nghiên cứu và phát triển, ứng dụng IZ-Ion24 đã chính thức ra đời để giải quyết những khúc mắc mà người mua bảo hiểm tại Việt Nam thường gặp phải. Với giải pháp một điểm đến, One Stop Solution, ứng dụng IZ ION24 cho phép người dùng được thỏa mãn mọi nhu cầu từ việc lựa chọn bảo hiểm, điền thông tin, thanh toán, quản lý hợp đồng và yêu cầu bồi thường.
1: Ngày hôm nay, Công an thành phố Hà Nội chính thức triển khai trang mạng xã hội Zalo để tuyên truyền đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến theo chủ trương của Bộ Công an. Theo đó, vào Zalo có tìm kiếm trang mạng xã hội Công an thành phố Hà Nội được liên kết tới cổng dịch vụ công Bộ Công an, giúp người dân dễ dàng truy cập, tìm hiểu các thủ tục hành chính và thực hiện hồ sơ trực tuyến. Đồng thời, trang mạng xã hội của Zalo của Công an thành phố sẽ cung cấp các thông tin hữu ích, hỗ trợ người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính cũng như tuyên truyền, phổ biến các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước nâng cao cảnh giác của nhân dân trước những phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Bên cạnh đó, thông qua trang mạng xã hội Zalo này, người dân sẽ tiếp cận những thông tin Công an thành phố cung cấp trên cổng thông tin điện tử trang Facebook của Công an thành phố.
0: Thưa quý vị, trước thông tin cạn vé máy bay dịp Tết, chỉ còn vé hạng thương gia với giá đắt đỏ những ngày qua đang gây hoang mang trong dư luận, lãnh đạo Cục Kháng công Việt Nam vừa có phản hồi về chính thức để chấn an dư luận về thông tin này. Theo cục phó của Hàng không Việt Nam Đinh Việt Sơn, dịch Covid-19 đã dần được kiểm soát nên nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán sẽ rất lớn. Nhưng đó là cho rằng theo quy luật của thị trường, nhu cầu tăng đột biến, nguồn cung dù có tăng nhưng khó dư thừa. Đương nhiên, vé không thể rẻ, tuy nhiên nếu nói hiện tại đã cạn vé, chỉ còn vé hạng thương gia thì cũng chưa thực sự chính xác. Cũng theo lãnh đạo của Hàng không, cơ quan quản lý nhà nước vẫn đang quản lý chặt việc công bố giá vé của các hãng hàng không, đảm bảo không vượt quá khung giá quy định hiện hành, ông Sơn cho biết. Cục Hàng không Việt Nam sẽ xem xét tăng slot bay, đồng nghĩa với việc tăng ghế cung ứng phục vụ tối đa nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay cả nước có trên 300 khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động với hơn 4 triệu công nhân làm việc. Đa số người lao động ở độ tuổi có con nhỏ nhưng độ bao phủ trường mầm non, nhất là nhà trẻ, còn thấp. Trong đó tỷ lệ huy động trẻ ra lớp ở một số địa phương chưa đạt 30% tổng số trẻ. Nhiều ý kiến cho rằng để giải quyết vấn đề trường mầm non cho trẻ ở các khu công nghiệp, khu chế xuất rất cần những chính sách hỗ trợ của nhà nước và các địa phương.
5: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến tháng 6 năm nay, cả nước có trên 11.000 cơ sở giáo dục mầm non cả công lập và tư thục ở địa bàn cấp huyện, nơi có khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập huy động trên 1.600.000 trẻ em đến trường lớp. Tuy nhiên, do công tác quy hoạch đầu tư xây dựng trường lớp mầm non ở một số tỉnh, thành phố, có khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực đông dân cư chưa được quan tâm đúng mức, nên mạng lưới trường cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người lao động. Vì thế, nhiều công nhân làm việc ở khu chế xuất, khu công nghiệp đành phải gửi con về quê sống cùng người thân hoặc gửi con ở các cơ sở mầm non tư thục với chi phí cao hoặc ở các cơ sở trông giữ trẻ không đảm bảo chất lượng. Anh Trần Văn Nam và chị Lương Thu Hà, công nhân ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long, cho biết. Đi này cũng nhớ con lắm, nhưng
3: mà cứ một là chỉ nhắm gọi điện về nhà xem video, hai là hôm nào cuối tuần được nghỉ thì mới có thể về
5: thăm con với vợ được. so với từng công việc cao gấp đôi hoặc gấp ba thì về uh, nhu cầu mình cho con học thêm hoặc là cho con ăn uống hoặc là về nhiều vấn đề khác. Báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với giáo dục mầm non tại khu công nghiệp. Khu chế xuất của Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội vào tháng 10 năm nay cũng cho thấy mạng lưới cơ sở phục vụ cho việc chăm sóc và giáo dục nhóm trẻ nhà trẻ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Tỷ lệ huy động trẻ ở một số địa phương chưa đạt mục tiêu của chính phủ. Đến năm 2020, có ít nhất 30% trẻ em độ tuổi nhà trẻ được đến lớp. Trong đó, một số địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất như Bình Dương mới huy động được trên 27% trẻ nhà trẻ đến lớp, tỉnh Long An là trên 14%, tỉnh Bình Dương trên 24%, tỉnh Bình Thuận trên 21%. Theo bà Nguyễn Thị Việt Nga, ủy viên Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, việc thiếu cơ sở giáo dục mầm non tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực đông dân cư đã dẫn đến hệ lụy đó là chưa đảm bảo công bằng trong giáo dục đối với cả trẻ em và phụ huynh. Phần đông công nhân ở trong các khu công nghiệp là những người trẻ tuổi. Thế và
4: cái mối lo lớn nhất của họ đấy là khi họ đi làm thì con cái họ sẽ gửi ở đâu. Nếu như mà gửi con ở các cái hệ thống trường tư thục sẽ rất tốn kém và cái thu nhập của họ không đáp ứng được. Và có một số lượng rất lớn công nhân là buộc lòng phải gửi con về quê cho ông bà trông. Thế và như thế thì thứ nhất là nó ảnh hưởng đến cái tâm lý cả của bố mẹ lẫn của con Bởi vì không một người mẹ nào muốn phải xa con khi con còn quá nhỏ Thứ hai nữa là với cái sự chăm sóc của ông bà thì có thể ông bà đã rất nỗ lực Thế nhưng mà nó cũng chưa đáp ứng được cái yêu cầu phát triển tâm lý và sinh lý của trẻ em Đặc biệt là ở lứa tuổi mầm non Cái lứa tuổi mà cần phải gần mẹ nhất và cần phải chơi với bạn bè Cần phải có sự hướng
5: dẫn của cô giáo Từ thực tế này, nhiều ý kiến cho rằng cần phải có những chính sách đặc thù để phát triển hệ thống trường mầm non đa chất lượng, giải quyết được vấn đề chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non và trẻ nhà trẻ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực đông dân cư. Ông Trần Văn Thức, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, nêu ý kiến.
3: Trong các cái khu công nghiệp, khu chế xuất như thế, rất cần các
0: trường mầm non để đội ngũ công nhân yên tâm làm việc. Thì tôi nghĩ là các cấp các ngành có thẩm quyền, Nhất là ở các địa phương có cái giải pháp nên ưu tiên bố trí về đất đai, rồi có những cái chính sách hỗ trợ ban đầu. Nhà nước cũng không thể lo hết được, mà để cho các nhà đầu tư có thể là mở thêm, giúp cho con em công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất có cái điều kiện học tập bình đẳng và tốt hơn. Thì như thế là chúng ta vừa góp phần ổn định về mặt xã hội, nhưng mà cũng góp phần vào yên tâm phát triển
3: sản xuất kinh tế.
5: Xây dựng chính sách đặc thù để phát triển hệ thống cơ sở giáo dục mầm non đang là yêu cầu cấp thiết khi các doanh nghiệp trên cả nước đang khôi phục lại sản xuất sau dịch Covid-19. Việc có trường học an toàn không chỉ đem đến sự yên tâm cho người lao động, cho sự phát triển của doanh nghiệp mà còn bảo đảm bình đẳng về quyền lợi cho trẻ em.
0: FM 90 Cập nhật trên mọi cung đường
2: FM chín mươi cập nhật trên mọi cung đường
1: thưa quý vị chiều nay viện quy hoạch xây dựng hà nội phối hợp với ủy ban nhân dân huyện đan phượng công bố chỉ giới đường đỏ đường vành đai 4 đoạn từ quốc lộ 32 đến cầu hồng hà tỷ lệ 1 trên năm đây là đoạn cuối cùng của dự án đi qua địa bàn hà nội được công bố chỉ giới với chiều dài khoảng 9 km đi qua ba huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Mê Linh, đoạn tuyến có điểm đầu giao với quốc lộ 32, điểm cuối giao với đề tả Hồng, là đường cao tốc có mặt cắt ngang rộng 120 m, 6 làn xe và đường gom đô thị song hành hai bên cùng quỹ đất dự trữ cho đường sắt đô thị quốc gia. Trên tuyến có ba nút giao các mức được xác định phù hợp với quy hoạch giao thông vận tải chung và quy hoạch phân khu đô thị địa phương. Sau lễ công bố và bản giao chỉ giới, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành cắm mốc giới ngoài thực địa, đồng thời với việc thổi đất giải phóng mặt bằng dự án thành phần để tránh lãng phí chồng chéo, ủy ban nhân dân các huyện tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng hai bên tuyến đường đã được duyệt.
0: Theo tin từ thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trong tháng 11 năm 2022, lực lượng này đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 1452 trường hợp với tổng số tiền xử phạt hơn 4,3 tỷ đồng, tạm giữ 22 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn đối với 111 trường hợp. Trong đó, riêng lĩnh vực vận tải hành khách Thanh tra sở đã xử phạt 476 trường hợp, phạt tiền gần 929 triệu đồng, tạm giữ 4 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn đối với 52 trường hợp với vận tải hàng hóa, thanh tra sở đã lập biên bản xử phạt 605 trường hợp, phạt tiền hơn 2,5 tỷ đồng, tạm giữ 10 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn đối với 56 trường hợp. trong số này có 123 trường hợp vi phạm quá khổ quá tải, 334 trường hợp làm rơi vãi, lôi kéo đất đá, 148 trường hợp vi phạm các lỗi dừng đỗ sai quy định. Ngoài ra, còn hàng trăm trường hợp vi phạm trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, chiếm dụng trái phép lòng đường để trông giữ phương tiện, tổ chức trông giữ phương tiện trái phép, thi công công trình đào hè, đào đường cũng bị lập biên bản xử phạt.
1: Sáng nay, Công an quận 2 Bà Trưng, Hà Nội tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân về việc có một cháu bé bị lạc phụ huynh trong công viên thống nhất. Thời điểm xảy ra vụ việc xác định vào lúc 6 giờ 50 phút cùng ngày, người nhà cháu bé nhận định cháu có khả năng bị rơi xuống hồ ngay sau đó, công an quận Hai Bà Trưng đã điều xe cứu nạn cứu hộ cùng xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để tìm kiếm cứu nạn. Sau gần 3 tiếng đồng hồ lặn tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bé trai, khoảng từ 5 đến 6 tuổi ở dưới hồ. Công an quận Hai Bà Trưng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân đang được lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.
0: Chiều nay, đại diện công an huyện Gia Lâm Hà Nội cho biết đơn vị đang vào cuộc điều tra tin đồn xuất hiện trên trang mạng xã hội về việc phát hiện đường dây đẻ thuê buôn bán trẻ em. Trước đó, vào tối ngày 29 tháng 11, nhiều bài viết lan truyền trên mạng xã hội Facebook với nội dung cho rằng cơ quan chức năng phát hiện một đường dây đẻ thuê và buôn bán trẻ sơ sinh tại khu đô thị lớn trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội. Dưới nội dung các bài đăng tải này, nhiều tài khoản mạng xã hội khác đã truyền tải video clip ghi lại cảnh nhiều người phụ nữ bế trẻ sơ sinh từ trong tòa đi lên xe cứu thương. Vụ việc thu hút nhiều sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng mạng, đặc biệt là có nhiều ý kiến bình luận trái chiều gây hoang mang dư luận Liên quan đến vụ việc này, đại diện Công an huyện Gia Lâm khẳng định chưa có căn cứ để nói là vụ việc liên quan đến đường dây đẻ thuê hay buôn bán trẻ em, đơn vị sẽ khẩn trương điều tra xác minh tin đồn này.
1: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu chiếu sáng đường giao thông, thời gian qua các địa phương trên địa bàn huyện Quốc Oai đã tích cực triển khai thực hiện xã hội hóa việc xây dựng, lắp đặt hệ thống đèn đường tại các tuyến đường phố, đường trục xã thôn xóm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, làm đẹp thêm cảnh quan của huyện.
3: Nhằm thay thế toàn bộ hệ thống chiếu sáng cũ, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật bằng các thiết bị vật tư đồng bộ, tiết kiệm, an toàn, chất lượng ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt cộng đồng. Huyện Quốc Oai đã triển khai dự án đầu tư thiết bị đèn chiếu sáng công cộng đến từng xóm, ngõ của các xã thị trấn. Ngoài nguồn ngân sách của huyện gần 19 tỷ đồng để đầu tư thiết bị chiếu sáng, và các xã thị trấn còn vận động xã hội hóa hàng tỷ đồng để hoàn thiện hệ thống chiếu sáng cơ sở. Hiện trên địa bàn huyện Quốc Oai có tổng chiều dài các tuyến đường, ngõ trong khu dân cư là khoảng 756 km, trong đó có 653 km các tuyến có bể rộng trên 2 m khoảng một trăm linh ba các tuyến có bề rộng dưới hai mét, hệ thống điện chiếu sáng công cộng hiện có trên các tuyến đường tỉnh cùng bốn chiều dài hai km, tuyến đường huyện gồm sáu tuyến chiều dài hai km, các tuyến xã thôn gồm 9 tuyến chiều dài 22,8 km, các tuyến ngõ xóm do nhân dân tự lắp đặt dài 220 km, hệ thống chiếu sáng khoảng 220 km tại các ngõ xóm chủ yếu tự lắp đặt không theo tiêu chuẩn kỹ thuật, không có thiết bị bảo vệ. Vì vậy, việc cháy hỏng vỡ các bóng xảy ra thường xuyên khiến cho việc chiếu sáng bị ngắt quãng không liên tục và phát sinh nhiều chi phí duy trì trước thực trạng này, ủy ban dân huyện đã triển khai dự án mua sắm vật tư thiết bị đèn chiếu sáng công cộng ngõ, xóm, các xã thị trấn trên địa bàn huyện và giao trung tâm phát triển quỹ đất chủ trì phối hợp cùng với các đơn vị liên quan và xã thị trấn triển khai dự án này. từ nguồn ngân sách huyện gần 19 tỷ đồng đã đầu tư vật tư thiết bị phục vụ dự án tại các xã thị trấn. đông yên là xã có diện tích rộng có tới trên 75 km đường thôn ngõ xóm khi triển khai đề ra chiếu sáng được nhân dân trong thôn tích cực hưởng ứng. Xã cũng đã tiếp nhận 467 atomat, hơn 4668 đèn led 30W, 4668 cần đèn, 2.150 bắt cần đèn gắn ở trên tường và 2518 t bắt cần đèn gắn trên cột điện. Ông Nguyễn Mạnh Tấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Đông Yên, huyện Quốc Oai cho biết: Chúng tôi đã triển khai đến các thôn, họp các cái cụm dân cư để triển khai đến từng ngõ xóm lắp đặt cái hệ thống chiếu sáng để nó đảm bảo đường
0: thông hệ thoáng sáng trong cái những các cái đường nông thôn để đảm bảo là cuộc sống nhân dân nó có những cái khởi sắc hơn ở địa vùng và nông thôn. Thì làm sao nhân dân trong cái cuộc sống thấy được cái sự thay đổi trong cái xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương.
3: Thôn Văn Khê xã Nghĩa Hương có 768 hộ gia đình, ngay khi triển khai đề án chiếu sáng, thôn đã tổ chức họp dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ, đóng góp kinh phí để mua thêm và trả nhân công lắp đặt, trả tiền điện, chi phí sửa chữa duy trì chiếu sáng. Bước đầu, thôn đã vận động được trên 14 triệu đồng chi trả nhân công, đồng thời mua thêm 500 mét dây dẫn và đầu nối. Ông Vương Văn Lực, trưởng thôn Văn Khê và ông Nguyễn Văn Luyến, công chức địa chính xã Nghĩa Hương cho biết. Vận động nhân dân tham gia đóng góp là một là tiền ngày công, hai là tiền vật tư thì có dây điện, ba
0: là tiền điện đóng hàng tháng. Đấy là cái vấn đề là nhân dân rất ủng hộ và rất là phấn khởi được đảng nhà nước quan tâm, được sự đồng ý của hàng cổng nhân dân, tuyên truyền của các bác trưởng phó thôn nhiệt tình ủng hộ đóng góp thì đến hôm nay cũng là được nhận các, đầy đủ các vật tư về cái bóng đèn để ủy ban nhân xã phối hợp với trung tâm phát triển quê đất là bàn giao toàn bộ năm trăm tám ba cái bộ bóng đèn led về cho cơ, cơ sở thôn thôn từ đó để phân chia cho các hàng ngõ
3: nhờ đầu tư của huyện và sự tích cực huy động xã hội hóa của các xã thị trấn mà đến nay trên địa bàn huyện quốc oai có hàng trăm tuyến đường phố đường trục xã thôn xóm được lắp đèn chiếu sáng bằng công nghệ led nhiều xã triển khai tốt việc vận động và xã hội hóa tạo được sự đồng bộ trong việc lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng ngoài ra nhiều xã cũng đang tích cực triển khai huy động nguồn lực xã hội hóa để lắp đặt hệ thống đèn đường chiếu sáng bằng công nghệ led phục vụ cho việc đi lại của người dân nhất là trong dịp tết dương lịch và tết nguyên đán sắp tới Có thể nói, dự án đầu tư đèn chiếu sáng công cộng ngõ xóm, các xã thị trấn sau khi hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của nền kinh tế, sự chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế của huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông, đảm bảo an toàn giao thông, tăng cường đảm bảo trật tự an ninh nông thôn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tạo ra một diện mạo dân cư văn minh, đô thị hiện đại, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Bên cạnh đó, còn góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng dân cư trong việc bảo quản tiết kiệm điện, duy trì hệ thống chiếu sáng ngõ xóm trên địa bàn dân cư cư trú, góp phần cải thiện cuộc sống cho người dân, xây dựng huyện quốc Oai theo 4 tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin cậu lãnh đạo nước này Giang Trạch Dân qua đời ngày hôm nay, thọ 96 tuổi. Thông tin trên do Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Quốc vụ Viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Ủy ban Toàn quốc của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc và Quân ủy Trung ương của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa công bố. Ông Giang Trạch Dân là lãnh đạo thế hệ thứ ba của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 13 năm, từ năm 1989 đến 2002 và giữ chức Chủ tịch Trung Quốc trong 10 năm, từ năm 1993 đến năm 2003, từ năm 1989 đến năm 2004, ông giữ chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương.
1: Thưa quý vị phát biểu trực tuyến tại hội thảo kỷ niệm 40 năm công ước Liên hợp quốc về luật biển tại Jakarta, ngoại trưởng Indonesia Redno Masudi nhấn mạnh, căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng trên biển và đại dương gây thêm nhiều thách thức đối với việc thực thi công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 UNCLOS. ASEAN luôn hướng tới giải pháp không sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp bao gồm ở Biển Đông. Trong bài phát biểu của mình, bà Redno cũng nhấn mạnh luật pháp quốc tế cần phải được tôn trọng bao gồm UNCLOS cũng như những chuẩn mực chính để xác định hành hành động của các quốc gia ở biên giới trên biển.
0: Bộ Quốc phòng Mỹ hôm nay đã lên tiếng cảnh báo về kế hoạch hạt nhân đang được Trung Quốc tăng cường phát triển, lo ngại gây ra những bất ổn trong khu vực. Trước đó, Mỹ đã công bố báo cáo sức mạnh quân sự Trung Quốc, cho biết quốc gia này đã xây dựng kho dự trữ lên tới hơn 400 đầu đạn hạt nhân và hiện vẫn đang được tiếp tục hiện đại hóa, đa dạng hóa và mở rộng. Với tốc độ hiện nay, Mỹ lo ngại Trung Quốc sẽ sở hữu kho dự trữ hạt nhân lên tới 1.500 đầu đạn vào năm 2035.
1: Ủy ban của Liên Hợp Quốc về thực thi các quyền bất khả xâm phạm của người Palestine đã tổ chức cuộc họp đặc biệt kỷ niệm ngày quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc Kasaba Khorosi nhắc lại cách đây 75 năm, Đại hội Liên Hợp Quốc đã xác định đường hướng để đạt được hòa bình bền vững cho vấn đề Palestine là thành lập hai nhà nước cùng tồn tại trong hòa bình và an ninh. Tuy nhiên trải qua ba thế hệ, đến nay giải pháp này vẫn chưa thành hiện thực. Vì vậy, ông cho rằng cộng đồng quốc tế cần thể hiện sự đoàn kết trong hành động bằng các bước đi cụ thể hướng tới một giải pháp lâu dài.
0: Ít nhất ba người thiệt mạng và 28 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày hôm nay nhằm vào một đồn cảnh sát ở thành phố Kuwaita thuộc tỉnh Balochistan, tây nam Pakistan. Trả lời báo giới, sĩ quan cảnh sát abdoha cho biết vụ đánh bom xảy ra khi lực lượng cảnh sát đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh tại một buổi tiêm vaccine phòng bệnh bại liệt.
1: Ngày hôm nay, giới chức Nga cho biết đã xảy ra hỏa hoạn tại một cơ sở chứa giàu ở khu vực Bryan, miền Tây nước này vào dạng sáng cùng ngày. Cơ sở trên nằm ở huyện Surak, phía bắc vùng Bryan, giáp với khu vực đông bắc của Ukraine. Hiện chưa có thông tin về thương vong và nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn.
0: Giám đốc điều hành của ngân hàng HSBC tại châu Á Thái Bình Dương, Dora. Rosa cho biết, mặc dù thế giới đang phải đối mặt với thời kỳ tăng trưởng yếu và lạm phát cao kéo dài, Đông Nam Á có lý do để lạc quan với các yếu tố cơ bản vững chắc giúp thúc đẩy tăng trưởng và kỳ vọng về tương lai thời sáng. Trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng toàn cầu bị hạ bậc, báo cáo triển vọng tháng 9 của Ngân hàng Phát triển châu Á đã nâng dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của khu vực từ 4,9% lên 5,1%.
1: Ngân hàng Trung ương Canada vừa báo cáo khoản thua lỗ lần đầu tiên từ trước đến nay do nỗ lực tăng lãi suất để chống lạm phát đã gây ra sự tranh lệch giữa tài sản và nợ. Trong báo cáo tài chính quý 3 năm 2022, ngân hàng này cho biết đã thua lỗ 382 triệu đô la Mỹ sau khi chi trả lãi suất cho tiền gửi của ngân hàng thương mại cao hơn nguồn thu từ trái phiếu đang nắm giữ.
0: Thủ tướng Liên bang Nga, ông Mikhail Misutin cho biết, nguồn thu ngân sách của nước này trong 9 tháng năm 2022 đã tăng 10% lên hơn 200.000 tỷ rúp, tương đương 3.290 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng Nga cũng lưu ý rằng, các biện pháp được thông qua đã cho phép ổn định tình hình kinh tế, hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp và toàn bộ các ngành, đồng thời duy trì việc làm ở các địa phương. Ông cho biết thêm, chi ngân sách đã tăng 5,5% lên 19.500 tỷ rúp, kể cả tăng các khoản chi cho an sinh xã hội của nhà nước.
1: Theo dữ liệu phân tích mới được công bố, giá nhà tại Mỹ đã giảm trong tháng 9 năm 2022 do tỷ lệ thế chấp cao tiếp tục làm suy yếu nhu cầu của người tiêu dùng. Chuyên gia kinh tế Lazara cho biết, tốc độ tăng giá nhà có thể tiếp tục chậm lại nếu phép tăng lãi suất hơn nữa. Trong trường hợp phép tiếp tục tăng lãi suất, tài chính thế chấp tiếp tục đắt đỏ hơn và nhà ở trở nên khó chi trả hơn, đồng thời khẳng định rằng với triển vọng tiếp tục về một môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức, giá nhà tại Mỹ có thể tiếp tục suy giảm.
0: Với 93 phiếu thuận và 3 phiếu chống, Quốc hội Singapore đã nhất trí xóa bỏ Điều 377A của Bộ Luật Hình sự Singapore hiện hành, theo đó chính thức hợp pháp hóa quan hệ tình dục tự nguyện giữa nam giới trưởng thành. Trong khi đó, với 85 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Quốc hội nước này thông qua việc sửa đổi quy định trong hiến pháp nhằm bảo vệ và duy trì định nghĩa pháp lý truyền thống về hôn nhân.
3: Bản tin thể thao.
5: Bản tin thể thao.
4: Hà Lan tiến vào vòng 1/8 World Cup 2022 với tư cách đội nhất bảng A sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Qatar nhờ các pha làm bàn của Cody Gakpo và Frankie De Jong ở các phút 25 và 49. Ở một diễn biến khác trong tình thế buộc phải thắng Senegal đã dồn lên tấn công ngay sau tiếng quay khai cuộc trước Ecuador sau rất nhiều nỗ lực đại diện châu phi cũng có bàn mở tỷ số ở phút bốn mươi bốn do công của Sha trên chấm phạt đền. sang hiệp 2, Ecuador dồn lên tìm bàn gỡ và thành công với pha ghi bàn của moshi Casedo. tuy nhiên chỉ ít phút sau đó Colibali đã tái lập thế dẫn bàn cho Senegal. hai một nghiêng về đại diện châu phi là tỷ số cuối cùng của trận đấu và Senegal giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng A. tại bảng B Radford đã tỏa sáng với một cú đúp cùng với pha lập công của Phil Foden để giúp đội tuyển Anh giành thắng lợi với tỷ số 3-0 trước xứ Wales để giành ngôi nhất bảng B. Trong khi đó, Mỹ buộc phải thắng ở trận đấu với Iran mới có vé đi tiếp vào vòng 1-8. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Pulisic đã ghi bàn mở tỷ số cho Mỹ ở phút 38 sau một tình huống dứt điểm cận thành. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Trung Quốc Mỹ giành chiến thắng 1-0 để vào vòng 1-8 với ngôi nhì bảng B. Như vậy, ban tổ chức World Cup 2022 đã xác định được 7 đội bóng đi tiếp là Hà Lan, Senegal, Anh, Mỹ, Pháp, Brazil và Bồ Đào Nha. Theo phân nhánh, đội tuyển Anh sẽ gặp Senegal ở vòng 18 lúc 2 giờ ngày 5 tháng 12, còn Hà Lan đối đầu với Mỹ vào lúc 22 giờ ngày 3 tháng 12. Các trận đấu thuộc bảng C và D World Cup 2022 sẽ diễn ra lượt trận cuối cùng để tìm ra chủ nhân của tấm vé vào vòng 18 tiếp theo. Trong đó, hai đại diện bóng đá châu Á là Ả Rập Xê Út và Australia đang có cơ hội rất lớn. Hai trận đấu cuối cùng của bảng D sẽ đồng loạt diễn ra vào lúc 22 giờ. Pháp gặp Tunisia, còn Australia sẽ quyết đấu với Đan Mạch. Hiện tại, Pháp đã chính thức giành váy đi tiếp khi dẫn đầu bảng D với 6 điểm. Phía bên kia chiến tuyến, Tunisia đã không còn quyền tự quyết khi đứng cuối bảng với một điểm. Australia đang đứng nhỉ bảng D với 3 điểm và chắc chắn sẽ đi tiếp nếu hòa Đan Mạch, còn Tunisia không thắng Pháp. Đan Mạch bất lợi khi đang đứng thứ 3 tại bảng D với 1 điểm nhưng lại sở hữu chất lượng đội hình mạnh hơn Australia. Tại bảng C, cục diện rất căng thẳng khi cả 4 đội bóng đều có cơ hội đi tiếp. Ba Lan tạm thời dẫn đầu bảng với 4 điểm. Argentina đứng nhì khi có cùng 3 điểm như Ả Rập Xê Út nhưng hơn chỉ số phụ. Mexico đang đứng cuối với 1 điểm. Các trận đấu thuộc lượt trận cuối bảng C sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ dạng sáng mai.
1: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 30 tháng 11, ngày 1 tháng 12 năm 2022, vùng đồng bằng bắc bộ có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ C; vùng núi ba vì Sơn Tây có lúc có mưa mưa rào, nhiệt độ từ 13 đến 16 độ C; ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 14 đến 16 độ C phía nam từ thanh ngoai thường tín đến ứng hỏa, có lúc có mưa rào và rông nhiệt độ từ 14 đến 16 độ c khu vực mê linh đông anh sóc sơn có lúc có mưa rào và rông nhiệt độ từ 13 đến 15 độ c khu vực trung tâm thành phố hà nội có lúc có mưa mưa rào nhiệt độ từ 14 đến 16 độ c
0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất quang hưng đạo diễn kim anh phát thanh viên võ nam thu thảo cùng kỹ thuật viên bích hoa phối hợp thực hiện xin chào và hẹn gặp lại